0: Radio Play, Selli.
1: Tänään mä tapaan Jannen, joka istuu elinkautista tuomiota murhasta. Jannen case on aika mielenkiintoinen. Mies on syksyllä 2018 julkaissut esikoiskirjan. Opiskelee Haagaheliassa ja käy koulua vankilan ulkopuolella päivittäin. Janne myös johtaa järjestöä, jonka toiminnan tarkoitus on ehkäistä ylipolvista rikollisuutta tarjoamalla vankien lapsille erilaisia aktiviteetteja. Janne menneisyys on aika syvällä rikollisessa maailmassa. Tämä on jo toinen murha, josta hänet on tuomittu. Eka tuomio on tullut, kun hän on ollut vasta parikymppinen ja nyt kun mies on neljänkympin korvilla, hovioikeus on hiljattain hylännyt vapautusanomuksen. Seuraavan anomuksen voi laittaa sisään aikaisintaan kahden vuoden kuluttua. Tuleeko minneisyys aina määrittämään Jannen tulevaisuutta? Mistä sut on aikanaan ensimmäistä kertaa tuomittu?
0: Ei, vankilaan. Mm. Vankilaan, mutta ensimmäistä kertaa tuomittu pahoinpitellystä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.
1: Ja tää tapahtuu? ysi Silloin saat olla. ollut? 18 vuotta. Nuori poika? Kyllä. Joo. Ja mitäs siitä sä
0: Kuukauden vankeutta. Mä olin vankilassa kuukauden, pääsin pois. Olin kuukauden sivilissä, sain kolme kuukautta samanlaisista rikoksista. Olin vankilassa muutama kuukauden, pääsin pois. Olin muutama kuukauden sivilissä, sain kolmannen tuomion. Samoista, samanlaisista, vähän törkeimmästä vaan, niin sain vuoden sitten. Sitten pääsin pois, olin puolitoista vuotta pois. Sitten mut tuomittiin kahdeksan vuoteen murhasta. Pääsin siitä pois ja sit minut tuomittiin tästä elinkautiseen mm. vankeusangastuksen murhasta.
1: Istuit se silloin sen koko kahdeksan vuotta siitä ensimmäisestä murhasta?
0: Ei, viisi vuotta,
1: Ei. neljä kuukautta, kaksi kolmasosaa silloin. Joo. Salit silloin. Kaksikymppinen. Kaksikymppinen, sä, sä ammuit. Mä ammuin joo. Ruotsissa. Kyllä, Ruotsissa ammuin jo. Tämmöisen mafiapomon. Kyllä. Joksovicin ja antaudut silloin saman tien joo, siinä kyllä. paikan päällä. Joo.
0: Me elettiin rikollista elämää silloin ja mm. silloin oli tietyt säännöt ja koodit, minkä mukaan elettiin. Ja silloin elettiin täysin rikollista elämää, joten en mä nähnyt sitä ikään kuin murhana, vaan se oli taistelu toista ryhmittymään vasten. Ja otin tehtäväksen sitten mennä tappaan toisen henkilön. Ja... Mm. Eli lähen päämäärä tietoisesti tekemään sen, mm. minkä tehtävä
1: mulla oli annettu. Annettu. Mm, mm. Kyllä. No entä sitten se vankilaan lähteminen siitä? Oliko sinulla silloin sellainen fiilis, että okei, okay, nyt olet suorittanut tämän työtehtävän ja nyt tästä seuraa sitten jotain? Vai mikä fiilis oli silloin lähteä niin istumaan pidemmälle tuomiolle?
0: Kyllä, mä tiesin ennen, kun mä lähden tappamaan tätä henkilöä, että mä saan pitkän tuomion. Se oli otettu huomioon kanssa. Tuohon koko tilanne oli noin puoli vuotta ennen, siis eskaloitu siitä. Ja. Eli puoli vuotta ennen kuin mä lähden sinne Raviradolle ampumaan. Niin silloin polvet ennen me olin saanut tietää tuosta asiasta ja viimeinen kuukausi oli semmoista, että me jahdattiin vain toisiaan, asuttiin kämpissä kolmenelle 4 päivää sitten piti vaihtaa kämpää sitten piti taas vaihtaa kämpää liikuttiin porukassa mm. ja ja kaikkea. Eli kyllähän se oli otettu huomioon se, että mä menen tekemään sen, mä oon alle mm. 21, niin mä en voi saada elinkautista vankeusrangaistusta, mutta mä otan sen syyt siitä niskoille ja sitten mm. kaverit jatkaa sitä sotaa ikään kuin muureen ulkopuolelle, joten mm. Kyllähän se vitutti suoraan sanoen lähteä lusimaan, mutta mm-hmm. mä olin valinnut sen ja ajattelin, että mm-hmm. kaverit jatkaisee luukopuoleen, ja kun pääsen pois, niin sitten asiat on ikään kuin
1: hyvin. Mm. Kuulostaa vähän ehkä jopa niin raskaalta tyyliltä, että koko ajan pitää vaihtaa paikkaa ja, ja kulkea niin silmät selässä. Minkälaista? Kun sä sanot, että sä oot elänyt rikollista elämäntyyliä, niin mitä se niin kuin mm. käytännössä tarkoittaa?
0: Se tarkoittaa sitä, että silloin eletään rikollista elämää, silloin mm. ei eletä yhteiskunnan sääntöjen tai lakiin mukaan, vaan silloin luodaan ne itse. Silloin on täytyt, tietyt säännöt ja tietyt koodit, ja mukaan sitten eletään täysillä. Mm. Ei käydä töissä, vaan tehdä rikoksia eläkseen. Ja niin kuin sanoit, onhan se raskaisesti, onhan se perseestä, mm. mutta se silloin valitaan. Aikuisia se valitaan. Nuorempanahan siihen helposti ajaudutaan, mm. mutta sitten kun on aikuisia tehdään valintoja, niin silloin se on valintojen mm. mukaan Ä- tehty.
1: Just vaikka, kun puhutaan elämän rahoittamisesta rikoksilla, niin minkälaisia, onko ne sitten oma, omaisuusrikoksia, huuma mitä millä niin rikollista elämäntyyliä rahoitetaan?
0: Ryöstöjä, myymällä huumeita, tekemällä kauppaa, sellaisia asioita, mistä saa rahaa ja kuitenkin, että kunnia selvi, että ei tehdä mitään rottotemppua,
1: että
0: rikoksia ja valitettavasti on siinä muut Ihmiset kärsivät, kun saa mm. Sehän on se, mikä on se perseestä mm. siinä. Mutta joo, silloin eletään sitä mm. ja tehdään sitä täysillä.
1: Tämä maailma on ihan vieras, minun on vaikka kysyä, mutta minkälainen on vaikka rottatemppu? Mitä se tarkoittaa käytännössä?
0: No, että jos sä oot rikollinen ja mä oon rikollinen ja sulla on tietty määrä rahaa tai sulla on tietty määrä kamaa, niin mä en tule viemään sitä sulta, vaan mä teen kauppaa sit sun kautta, että mä saan sen kamaan. Tai sitten, jos mä on joku yhdessä ja me tiennän ne rahat yhdessä, niin sulle kuuluu se ja mulle kuuluu se. Mulle ei kuulu isompi osa kuin sulle, eikä sulle kuulu isompi osa kuin mulle. Eli on ihmisiä, jotka tekee niinkin, mm. varastaa toisin tai ne on niitä rottatemppoja. Niin Eli vaikka rikollista elämää elää, se on kuitenkin rehellistä siinä
1: rikollisten kesken. Mm.
0: Nämä herrasmies,
1: herrasmies sopimus.
0: Joo, mutta toi pätee myös ihan normielämään mm. kanssa. Että et säkää, jos teillä on joku sanotaan, juttu tulella teidän radiokanavalla, niin säkä me... Tota, kilpailevalle kanavalle ilmoittaa siitä asiasta. Tai jos teillä on yhteinen kahvikassa tuunissa, niin sekä me pöllyisimme sieltä rahaa. Mm. Eli lait ja sillä tavalla, sillä herrasmiesopimus tavalla kuin mm. rikollisissa, mutta rikollisessa elämässä on helvetin pahimmat seuraamukset.
1: Mm. Jos me mennään tosi paljon niin aikajanalla taaksepäin, Joo. mennään ihan jonnekin sun lapsuuteen saakka. Mm. Missä sä oot syntynyt?
0: Tukholmaan. Lähiössä, Joudbruussa, Se on parikymmentä kilometriä Tukholmasta etelä.
1: Oletko sinä asunut sinun lapsuuden Ruotsissa?
0: Joo. Synnyin ja
1: kasvoin siellä. Parikymmentä
0: vuotta asun siellä.
1: Vähän reilu. Missä kohtaa saat olet tullut Suomeen?
0: Viime kakulla itse asiassa tullut lusimaan. Silloin kun mä olin suorittanut sitä tuomiota maja kaksi vuotta eikä Ruotsista, niin mm. sitten siirryin tänne Suomeen suorittamaan loput tuomiosta.
1: Onko sulla suomalaiset vanhemmat?
0: Joo, ne on muuttunut. Isä muutti 60-luvulla äiti muutti 70 täältä Suomesta ja ennen mun syntymäni muutti sinne ja mä synnyin siellä ja Suomen kansalaisena kuitenkin synnyin siellä, kun perin äidin kansalaisuuden siellä. Mutta niin kotona olen aina puhuttu Suomea sitten ja. koulussa ja kadulla kavereiden kanssa ruotsi. Onko sinulla sisaruksia? On kolme, van, tai nyt on kaksi vanhempaa veliä, yksi vanhempi veli kuoli tuossa muutama vuosi sitten, mutta joo kolme vanhempaa veliä.
1: Miten sä kuvailisit sun perhettä?
0: Rakastavaiset, lämpimät välit kaikkemällä. Kunnioitan toisiamme ja yritetään tehdä kaikki, kaikki toisemme eteen, mutta elämä vie joka suuntaan, mutta ei ole jätetty toisia. Äiti ja isä eroivat silloin, kun mä olin lapsi, mutta edelleen käy täällä. Muutama viikon päästä, kun mä lähden lomille, niin tulee täällä käymään. Niin kyllä meillä on lämpimät välit, Joo. vaikka kaikkea paskaa, mitä mä oon ahjoittanut heille. Hmm. Eli nähden se olet mun tukena.
1: Käyks sun sisarukset ö, tapaamassa sua?
0: Mun isoveli, tämä nuorin niistä iso, isovelistä on ollut täällä muutaman kerran. Vanhin isoveli on ollut vähän harvemmin, mutta ne ei vankilasta tapaaminen. Silloin, sen jälkeen, kun mä oon saanut lomat, niin mä otan lainkaan tapaamisia enää, vaan näen tuolla lomilla sitten.
1: Sä oot myös perustanut tässä matkan perheen, Nyt sulla on vaimo ja pieni lapsi.
0: Avovaimo, joo, ja sitten on lapsi. Täyttää nyt 12 vuotta väriluun.
1: No kohta. Kohta. se tapaamassa on täällä?
0: Ee, ei. Sen jälkeen kun mä poistumisluvat on tota, au, auki, niin en ota ketään tapaamisia, vaan näen lomilla ja muuten tuolla. Näissä muun mm. muassa tässä ne niin on nähnyt toista kertaa tyttärtä, siis elämässä. Tästä, tässä tässä jossa Jossain näissä pöydissä hmm. Kiinko, on semmonen pieni nyytti. Niin Joo, niin on ollut käynyt paljon tapaamisessa näissä normitapaamisessa ja valvomattomisuun
1: Missä kohtaa, tota, kun sä nuorena äm, lähit jossain kohtaa tekemään rikoksia, mm. niin sulle, ajauduitko sulle niinku suoraan sellaisiin niinku, tosi pahoihin piireihin vai miten, miten sä niinku juna lähti liikkeelle?
0: mun ensimmäinen tunne ulkopuolisuuden tunteesta mä Suomen kansalaisuuden, niin kuin mä sanoin, olen mm. Suomen kansalaisuuden ja meidän luokassa meitä oli seitsemän tai kahdeksan, jotka ei ollut Ruotsin kansalaisuutta kan, siis Ruotsin kansalaisuutta mm. oli turkkilaisia, jugoslaiväläisiä espanjalaisia ja sitten suomalaisia ja opettaja sanoi yhtenä päivänä, että tota, ensi viikolla on sitten luokkaretki mutta koska se on laivastotuki kohta tässä meidän kotikunnassa, ja se on sotilasaluetta. Sinne pääsee vain Ruotsin kansalaiset. Eli te, jotka et ole Ruotsin kansalaisia, miedä, sitä ei ole mielestäni jotain muuta sinä päivänä, mutta joku pieni luokkaretki ikään kuin teillekin. Ja me oltiin ihan ihmeessä, kun suuri osa meistä oli syntynyt ja kasvanut siellä, leikkinnyt ihan saman leikkojen kuin kaikki muutkin, ja katsottiin toisiamme, että miksi toi on arvoinen kuin mä, ja miksi mä en ole samanarvoinen. No, kouluhan sitten tajusi, minkä virheen ne oli tehnyt, ja peruskoko sen mutta silloin... Sain ensimmäisen tunteen siitä, että mä en ole samana arvoinen kuin mm. kaikki muut. Ja sitten alkoi pikkuhiljaa vaan asioita, että piti mennä hakemaan passia. Ne me ei päästy äh, paikallisessa poliisiasemalla hakemaan passiin, vaan piti mennä hakea Suomen suurlähetystöstä passiin, koska mä olin Suomen kansalainen. kun mä soitin oikeassa mun suku, niin piti tavata se, että ne mm. sai sen oikein ja kaikkea tämmöistä. Niin sitten nämä muutkin, jotka oli toisen sukupolven maahanmuuttoja, mutta kun oli olin syntynyt ja kasvanut siellä, niin... Tunti. Siis me kaikki tunnettiin tätä ulkopuolisuuden tunnetta, niin me ikään kuin lyöttäydyttiin yhteen. Ja. ja meille tuli sellainen tunne, että yhteiskuntaan ja me ollaan me sitten, niin laitettiin laitettiin jonkun, jonkunlainen raja tai muuri meidän välille. Ja siitä sitten pikkuhiljaa lähti. Eli eihän kukaan meistä halunnut, olisi ajatellut, että isona halutaan rikolliseksi tai murhaajiksi tai lusia 20-30 vuotta vaikillaan. Eihän kukaan lapsi sellaista halua. Mutta joissain näissä, siis mun joissa niin joissain näissä perheissä, niin he vanhemmat oli rikollisia ja heitä me totta kai vähän katsottiin ylöspäin. Ja sitten loppujen lopuksi, kun me, meillä oli semmen tunne, että me ei olla osa tätä yhteiskuntaa, niin ollaan sitten osa jotain muuta. Että ollaan osa sitä omaa porukkaa ja sitten lähtee pikkuhiljaa, se lähtee ihan viattomista asioista. se varastat jotain, pöllit jotain ja sitten jatkuu vai ja sitten... Vanhemmille ei ole varaa ostaa sulle tota, merkki vaatteita tai jotain tuommoista. Haluat niitä. No sinä menet pölliä, että saat rahaa, että pystyt ostamaan. Tai sitten menet niitä vaatteita. Ja kun se ei riitä, niin sitten sä teet jonkun murron ja sitten sä teet jonkun ryöstön. Sitten teet jotain kamakauppaa, kun se huomaat, että se on helppo. Ja, ja alat sitten elättää Ja sitten loppujen kun sä oot niin syvällä siellä. Eli on asioita, mitkä ajaa sinne. Ja sitten kun sä teet myös niitä valintoja. Eli se kokta, eli on Erittäin huono. Ja sitten kyllähän se on paljon kiinni luonteesta, mikä kasvoi ympäristöön. Mä, esimerkiksi näin mun äitini hänen uusi miesystävä pahoinpiti lähelle, että paskaksi mun silmiässä, kun 10 olin 10-vuotias. Se vaikuttaa muun, ei vielä tänä päivänäkin. Joten kaikki nuo asiat yhdessä niin ei, ei tullut hyvä lopputulosta
1: sitten. Minkälaisia tunteita se herätti silloin tai minkälaisia tunteita se herättää tänä päivänä?
0: Se pahan mm. no Silloin kun mä olin pieni, mä olin kymmenenvuotias, mä olin kanssa kotona ja se tuli oven läpi, hakkas paskaksi oven ja sitten hakkas paskaksi mun äitin siihen. Mä en pysty nauttamaan äitin millä lailla, ihan kymmenenvuotias poika, mitä pystyi aikuiselle miehelle. Joten se ensinnäkin, että mä näin mun äidin tämän, se, se, se satutti mua. Ja sitten, että mä en pystynyt auttamaan, niin se saatuttiin. Ja sitten, ja sitten kun sitä ei millä millään lailla, kerran ne vei muut johonkin nuorisopsykiatrille, niin se oli sillä teiniä. Ja sitten, kun mä en ollut käsitellyt sitä, ja sitten mä vedin pään täyteen tai muuta kamaa, niin se tota, purkautui väkivallan teolla. Joku sanoi vain jotain ihan naurettavaa, jonka mä koin loukkaavaksi. Ja sitten mä hyökkäsin kippua, jos mun kädet ei riittänyt, niin sitten mä otin kyynelkaasun käyttöön, jos se ei riittänyt, mä otin ee, tota, veitsen käyttöön. Ja niistähän minulle tuli sitten tuo ja, ja vielä tänä päivänäkin mä ymmärrän, että jos mä joudun semmoiseen tilanteeseen, missä mä ikään kuin koen loukatuksen tai niin silloin se tunnen minä, se ajautuu takaisin sinne, kymmenivuotiaan mm. pojan tilanteeseen, mutta järkiminen hän sanoi, että ei tule mitään tekemistä. Mm. Ja nykypäivänä, ja varsinkin kun mä oon työstänyt, niin kyllä mä tajuin, että eihän mä pystynyt vuotiaana mitään tehdä. Mm. Mutta en mä edelleenkään pysty antaa itselleni tai sille, tekijälle anteeksi, ja se on helvetin paha, mutta joo, ne on ne tunteet, mitkä edelleenkin herää.
1: Tajusitko sä itse silloin niin nuorena, että, että nyt sä oot hypännyt semmoisen junan kyytiin, mistä ei ole tavallaan niin kuin enää paluuta? Kävikö sulla koskaan niin kuin mielessä, että, että nyt tässä touhusia mitä mitään järkeä, mun pitäisi tehdä jotain muuta, keskittyä kouluun tai mennä töihin? Tai...
0: Ei, se oli enemmän niin, että kun mä aloin olla sit siinä... 17-18 vuotta, kun mä huomasin, että ne muut sama ikäiset ne oli lukiosta jossain ja mä olin jäljessä, niin mä ajattelin, mä teen vielä enemmän rikoksia, mä teen vielä enemmän rahaa, että mä pääsen ikään kuin sa- samalle tasolle jossain mm-hmm. vaiheessa. Mä ajattelin, että mä, sillä mä rahoitan elämääni. Niin ne käy lukiossa ja sitten menee duuniin ne alkaa maksaa sitä asuntolainaa, autolainaa, mutta mä hoidan sen sitten rikollisen keinoin. ja mä niin, että siinä ei ole mitään järkeä, mä näin, että siinä nimenomaan. Oli järkeä, että mä hoidan sen sitä kautta, mutta mä että se ihan perseestä. Ra- eihän se kyllähän normaalisti paljon helpompaa, siis se mm. paljon parempaa, että saa on kouluussa ja menee normaalisti tuuni mm. ja pystyy rakentamaan jonkun perusta. Niin en mä nähnyt, että ei sinulla olisi mitään järkeä, kun mä, se oli yksi tavoite, että eletään täysille rikolliselle elämälle, mennään rikolliselle huipulle sillä, siinä elämässä. Mutta kyllähän mä aloin huomaa sitten, kun rikokset kasvoivat, ne ei ollut enää mitään pikkuryöstöjä ja ne ei ole enää mitään, mitään pieniä kauppoja. Me puhuttiin neljästä, viidestä kilot kukainin ja sitten monen sanan tuhannen ryöstöistä. Ja sitten, että on myös tappaa jonkun kilpailevan tota, porukan jäseniä, mm. silloin on se taju, että silloin on syvällä, niin syvällä pelissä, että ei sieltä enää pääse pois.
1: Oletko sinä itse ollut päähdäriippuvainen?
0: riippuvainen? alkoholin on silloin skidinä ollut ongelma, just niin kuin mä kerron sinulle, mm-hmm. että mä, silloin mä en ole pystynyt kontrolloimaan niitä tunteita. Tunteet. Joo, mutta en ole muuten, siis sinä mitenkään päähdäriippuvainen. juhlinut ja kokeillut vaikka mitä, mutta päähdeteo vie mun elämä.
1: Olet ollut niin kun, äm, aika ison osan sun elämästä vankilassa. Hmm? Minkä ikäinen saat oot nyt? 41. 41. Joo. Ja saat ollut vankilas yhteensä? No, reilu 20 vuotta, joku 21 vuotta varmaan. 2021 vuotta jossain. Ja on pisin aika, minkä saat ollut putkeen siviilistä tässä välissä?
0: Puolitoista vuotta. Sen, sen jälkeen, kun mä täytin 18, niin on puolitoista vuotta ollut siviilissä. Miltä, miltä vankilaelämä tuntuu? Tähän tottuu. Ei tätä, mm. <laughs> tämä, tämä on vaan olemista. Niin vankilaelämä on... Meillä, jotka lusii täällä loppujen lopuksi mitenkään vaikeita, niin, jotka kärsii tässä on läheisen ja tota, muut ihmiset sun ympärillä, mutta itsehän tää on vain ikään
1: kuin oleemista. No nyt sun on sitten tuomittu toisesta murhasta. Joo, kyllä. Eikö näin? Joo. Tässä oli tämmönen äh, kuin mafiapamppu.
0: No se on kaveri äh. ja tota, oli yhtä syvällä rikollisessa pelissä. Me oltiin ihan lapsuudenkaverit aineen kai. Joo. Tehty paljon rikoksia yhdessä.
1: Mutta no tämä oli, oli osa, niinku, ollut osa isompaa kuviota tämä Unsalin murha. Oh. Ja siitä sitten sinä ja kuinka moni muu, muu sai tuomion.
0: Minä ja kolme muuta, eli neljä, kaikki saivat heidän kautta jäsen
1: Ja hän oli, ähm, hän oli myöskin osana sitten tähän, niinku arvokuljetusröstöä, minkä takia hän oli Ruotsissa. Todistajan suojeluohjelmassa.
0: Joo, hän ei ollut mukana siinä. Hän pölli sitä rahaa siitä saalista. Oh,
1: niin Joo, mutta Joo. hän
0: ei ollut mukana siinä. Mutta hän jo pölli rahaa siitä saalista ja sitten ilmoittautui todistajan suojeluohjelmaan. Joo, mä houkuttelin hänet Suomeen ja tota, oli mukana tappamassa hänet. Joo. Just sen vuoksi, että hän oli vieny rahaa ja sitten myös ilmoittautunut todistajan suojeluohjelmaan. Ne oli ne syyt. Joo, siitä mä osan elinkautiseen vanhaisuomastukseen.
1: Mitä käytännön selinkautinen tarkoittaa Suomessa?
0: No minimi 12 vuotta, mutta maksimihan ei ole. Mm. Mm. Eli 10 vuoden jälkeen voi hakea vapautumista, että oikeudessa mm. voi vapauttaa 12 vuoden kohdalla. Jos ei saa, niin sitten voi vuoden jälkeen laittaa uusi hakemus ja se kestää vuosi prosessi. Eli se on käytännössä kahden vuoden välein, eli 12, 14, 16, 18, Joo. 20 siitä eteenpäin.
1: Onko sinulla mitään toiveita siitä, että koska sä olisit suorittanut rangaistuksen loppuun?
0: No mä toivoisin, että nyt seuraavan kerran parin vuoden päästä, että tulisi vapautua mm. vapautumispäätös. Mä olisin tietenkin toivonut nyt, että mä kävin ja sain pari kuukautta sitten kielteisen päätöksen. Ja. Ja kyllähän mun nyt kaikki edellytykset rikoksettoma mm. elämä on mm. siviilissä, mutta katsotaan, se ei, se ei ole mun käsissä, jos mm. luo niin suoraan
1: sitten. Aivan. No sitten tässä oli käynyt nyt muutama viikko sitten vielä niin hassusti, että, että yksi näistä kundeista joka myös sai tuomion mm-hmm. tästä Unsalin murhasta, niin hän oli, hän oli lomilla ja hänet murhattiin. Kyllä. Onko sulla koskaan sellaista, niin kuin, tai herättääkö se minkäännäköisiä ajatuksia tai, tai tunteita, että onko se sellainen, niin kuin, että tiedätkö, vanhasta rikoksesta tulee mut kummittelemaan vai, vai kävisi nyt vaan sen senkään vai mitä tässä oikein? Niin kuin...
0: No mä en tiedä siellä mitä on mm-hmm. käynyt siis, niin mm-hmm. ei voi siitä mikään sanoa. Mä mm-hmm. sanonut, että se on jälleen yksi Esimerkki tragedioista, mitä seuraa mm. rikollisesta elämästä. Mm. Eli mä oon jättänyt tuon kauan sitten tuon elämän taakseen. Ja kyllähän mä tiedän, että mun menneisyys on menneisyys ja tulee, mukana mm. loppu ikäni. Mutta en näe sitä sillä tavalla, että se koskettaisi mun päivittäistä mm. elämää muuten kuin, että mä oon siis vankilassa ja tämmöisen, Mutta mm. sillä mm. tavalla, eli mä en pala niihin rikollisiin kuvioihin, mä en sinä siinä samassa porukoissa. Ja mä en lähde siihen, että olisi riski, että muuttaa petain, tai että mä joutuisin tekemään jollekin toiselle ihmiselle. Mm. Mutta jälleen, niin kuin mä sanoin, jälleen kerran tragedia, että käynyt. Mm. Se on vaan osoitus, että rikollinen elämäntava ei kannata. Mm. Se, se on. Silloin, kun,
1: ähm, silloin kun sä oot saanut sun tuomion, onko se tuntunut sun mielestä oikeudenmukaiselta?
0: En mä tiedä, silloin kun mä oon saanut ne, niin tota, kyllähän mä aina on edelleen ja aina mä oon, tota, eniten mua on suurettunut uhrin omaisten puolesta mm. ja sitten mun läheisten puolesta. Itse uhrin puolesta mulla on ollut vaikeaa silloin tuntea minkälaista syyllisyyttä, koska ne uhrit on ollut yhtä syvällä rikollisessa pelissä kuin minäkin. Ne on tiennyt mm. säännöt, ne, on tienneet, ne koodit, ne on tiennyt, mikä on lähtenyt. No aikuisia ihmisiä, jotka eivät tehneet elämässä rehellistä töitä. Joten silloin kun olen tehnyt, niin olen va- mä sen sillä tavalla. Mutta aina mä oon ollut tosi surullinen ja tota, miettinyt, että se on traagista, että heidän läheiset kärsivät siitä, että heidän läheinen ei koskaan enää palaa kotiin mun vuoksi. Mm. Eli se, se tavalla. Ja nykypäivänhän mä edelleen, tai siis mietin myös uhrien kannalta, että tämä on ihan perseestä että me ajauduttiin rikolliseen elämään sekä he että minä, ja että se päättyi siihen, mm. että he menettiin on täällä. Eli sen lisäksi, että omaiset kärsivät, ja mä, tota, tunnen sympatia ja empatia heidän, heille niin myös uhrien uhreille.
1: Oletko koskaan kohdennut näiden uhrienomaisia?
0: En ole. Ensinnäkin ne. Ei asu Ruotsissa suuri osa heistä Joo. ja toiseksi niin mä en usko, että tota, se kohtaaminen olisi mahdollista järjestääkään. Mutta näin ole, on sanonut joka haastattelussa, nämä ei ole oikeat formit. mitenkään puhuu heidän omaisten kohtaamisesta vaan.
1: Mm. koskaan?
0: Rikokset. Eniten mä oon että ihmiset on menettänyt henkeensä mun puolesta omaisia. On, mitkä heidän läheiset ei koskaan enää ilman muuta kaduttaa rikokset ja sen mitä mä oon elänyt. Ja jos me puhutaan uhrien omaisista, niin Volkanhan oli mun lapsunin kaveri. Hän äitinsä oli yhtä lailla kuin mun äiti. Mun äiti oli Volkanille yhtä lailla kuin hänen äiti. Eli en mä osaa sanoa, kuinka monta lukuista kertaa hänen äiti on tarjonnut mulle ruokaa heidän himassa. Mm-hmm. totta kai mä kaduttaa, että mä oon silloin ollut mukana riistämässä hänen poikansa henkeä, ilman muuta. Hmm. Se, se, ei siitä. Ja sitten myös hänen isän ja veljensä ja siskonsa. Me, me oltiin ikään kuin samaa perhettä. Hmm. Niin totta kai kauduttaa. Ei, ei ole hmm.
1: jouduut, Sitten kun sä jouduit vankilaan, hmm. niin, niin tota, oliko sinulla edelleen esimerkiksi nyt tämän toisen murhan jälkeen sellainen, niin kuin, oliko sitä edelleen niin kuin rikollista elämäntapaa, että sä olet vaan tehnyt, mitä piti tehdä? Ja nyt sä suoritat siitä sen rangaistuksen.
0: Tämä toinen, tuossa aikaisemmassa pitkässä tuomiossa, mitä mulla oli kahdeksan vuotta. Kun mä pääsin siitä pois, niin mä olin täysin tota, rikollisessa elämässä mukana. Tuli hetkiä, milloin mä ajattelin, että, että ei tämä ole hyvä silloin, mä näin eri elämäntapoja. tutustuin eri ihmisiin ja huomasin, että voi tehdä paljon muutakin elämässä. Ja mä olin nuori ja Ehkä mä tota, öö, lopetan nuo rikokset ja jatkan normaalielämää, Mutta sitten vuosi kun kuin pääsen pois, niin kun tuo kentän lentokentän ryöstä, raharyöstä tapahtui ja polkkaa meidän oma veli varasti sieltä, niin silloin mä tunsin niin suuta tota, pettymystä häntä kohtaa, että hän teki semmoista meille, mistä me oltiin silloin nuorena ja päätetty. Että me ei tehdä, me ei varastaa toiselta, eikä me mennä poliisille puhumaan meidän asioista. Joten mä en nähnyt silloin mitään muuta vaihtoehtoja, kun mä ajattelin, että mä hoidan hänet tänne ja hoidan hänet tapettavaksi. Ja se sä ikään kuin olla mun viimeinen asia tässä erikollisessa elämässä. Mä huomasin, että tää ei johda mikään. enemmän ja enemmän ja enemmän paskaa. Vaikka kuinka sä teet asioita, niin se ei ole koskaan loppu. Vaikka kuinka suuren keikan sä teet, niin sä et tule iloisemmaksi tai onnellisemmaksi siitä... Tulee vain lisää vihollisia, tulee vain lisää ihmisiä, jotka haluaa sun rahaa. Tulee vain lisää poliisia, jotka haluaa sun vankilaa. Mm. Sitten jos olet vankilassa, niin tulee vain lisää rangaistuksia täällä. Niin se, se ei lopu mm. koskaan. Joten kyllä mä mietin silloin, että tämä on ikään kuin minun viimeinen teko rikollisessa maailmassa. Ja sitten tämän tuomen alkaessa mulla kypsy kypsyy pikkuhiljaa ajatus. Että ja aloin kelaamaan, mitä elämässä on tapahtunut. Ja loppujen lopuksi sitten, kun musta tuli isä. Silloin mä tein sen päätöksen, kun mä näin mun omaa Esimerkiksi tässä huoneessa kahdella lähtemässä tapaamisessa. Se näin itki tuossa ei halunnut lähteä, olisi halunnut jäädä isän luo. Tapaamisessa miksi sä et ole kotona jouluna, miksi sä et ole kotona mun synttereillä. Kun tuli tarha ja kouluikaa, kysyi, että miksi sä et voi viedä mua kuolle, miksi sä et voi hakea mm. mua Silloinhan se oli se, mikä herätti mun sanotun sitten ihan vitun paska isäksi, että mm. mikä, mikä, mikä mies mä oon. Jos mä en voi edes omalle tyttärelle toteuttaa noin pieniä asioita. Ja hän kärsi mun rikosten ja mun rikollisen elämäntavan vuoksi. Eli silloin se alkoi se ikään kuin ajatus kasvaa ja se on vaan tullut voimakkaaksi, voimakkaammaksi mm. vuosien
1: mittaan. No. Mennään ihan kohta tohon, tohon sun, niin kuin, tähän sun nykyiseen perheeseen, mm. mutta äm, se, äm, se mä haluaisin vielä kysyä, että näet sä tai koet sä, että sä oot... Täällä vankeusrangaistuksella suurikokset.
0: Mä en voi koskaan hyvittää mun rikokset. mä 100 vuotta tai 200 vuotta tai 500 vuotta. Ei ole mitään, mitä mä voin tehdä hyvittäyksi että mä oon ristinen ihmisten henkiä, että mä oon tappanut heitä ja en varsinkaan voi hyvittää heidän läheisille millään tavalla. Ei,
1: sellaista rangaistusta ei ole olemassakaan. Ajatteletko sä koskaan anteeksi antaa?
0: No, mulla on tosi vaikea antaa anteeksi. Mä oon sellainen ihminen, on tosi vaikea antaa anteeksi. Ja pyytää anteeksi myös. Ja mä en tule koskaan vaatimaan uudenomaisiltaan anteeksi, että pyytän, että antaisi mulle anteeksi.
1: Oletko pystynyt antaa itse itsellesi anteeksi? En varmaan. En usko.
0: Jotain asioita, mitkä me pystytään pysty antaa anteksi. anteeksi.
1: Sun avovaimo, missä jo. te tapasitte?
0: Tavattiin, kun mä jär, järjestin sellaisen... Ilmaiskeikan vankin lapsille tuolla glooriassa niin hän oli siellä esiinty, yksi esiinty, esiintyjistä. Siitä alkoi pikkuhiljaa kaveruus ja sitten muuttu muuttui tota, rakkaudeksi siitä eteenpäin. Sitten.
1: Ja sitten sun tytär on saanut siis alkunsa kuitenkin sinä aikana?
0: Kun... Et, ä, avovoimo ei ole A, Ei me ollaan A, erottu mm, tyttärenäitinkaan kau, tosi kauan aikaa sitten. Okay. Tai nykyisen mukaan me ollaan nyt... Kohta kolme vuotta seurustelta. Joo. Joo, kaksi ja puoli vuotta. Tunnettu kolme ja puoli vuotta ehkä. Wow. Hmm? Hmm.
1: Miten sitten tämä tyttären äiti? Mm-hmm. Äh, Onko tytär saanut alkuunsa silloin, kun saat ollut vankilassa vai, vai siviilissä?
0: Tämän tuomion aikana täällä, tota, vankilassa aikana. Tyttären kanssa on erittäin hyvät ja lämpimät välit.
1: Joo.
0: On ja tosi hyvät ja lämpimät.
1: Välit. <laughs> niin, se, on pää, se on pääasia. Joo. Sun tilanne tosi monen muuhun vankiin nähden on aika erilainen. Mm-hmm. Kohteleeko muut vangit sua eri tavalla sen, sen takia, että se pääset käymään joka päivä olkaan. Vaikuttaako niin joka sun jokapäiväiseen elämään jotenkin?
0: Ei. Muut vangit kohtelee minua, että mä oon nyt vähän 14 vuotta ollut kiinni. Mm. Tota, mä oon taistellut tänne eteen ja mä oon opiskellut Tänne, että heitä kyllä niin kuin mä kuinka pelleilyä tämä vankilan turvallisuuspolitiikka on. Että pidetään niin vaarallisin, että mä ei voi laittaa avo vankilaa. Mutta mä voin joka päivä olla Haaga-Helian jos Mä en ole kenellekään muille oppilaille vaaraksi millään lailla. Hmm. Niin kyllähän jokainen varmaan pitää tilannetta ihan pelleilynä. Sitä me varmaan ihmettelemme. Hmm.
1: Tietääkö tietääks sun koulukaverit sun taustasta? Suuri osa. Mä en ole kenellekään
0: valeillut tai kieltänyt asioita, vaan jos on kysynyt, on tuonut rehellisesti esille, mutta en ole myöskään mm. huudellut siellä.
1: Mistä sä haaveilet?
0: Mä haaveilen ensinnäkin ensisijaisesti oleva läsnä oleva isä tyttärelle ja muulle perheelle läsnä oleva perheenjäsen. Se on ykkösprioriteetti. Kakkosena totta kai, että voi jatkaa rikoksetonta elämää, kun pääsee siviiliin, normi ja sitten siinä sivussa myös olla edelleenkin johtaa Voikukalapsetäryitä, mikä me on perustettu joitain vuosia sitten. Ja jatkaa sitä toimintaa, että saataisiin lasten hätävaikutuksia ehkäistyä parhaalla mahdollisella tavalla, no. että ne ei tulisi ylisukupolmista rikollisuutta.
1: Eli minkälaista toimintaa tämä Voikuka ry? Voikuka
0: lapset ry tekee aika paljon toimintaa, mutta suuri osa tai suurimmat hankkeet meillä on sellainen tunnista hanke. Se on työpajatyyppinen hanke ja mä ristin sen silloin aikoinaankin tunnista hankkeeksi. Nykyään se on laajentunut myös teatteriin, mutta jos me mennään siihen alkuperäisin, niin se on tunnista rap-hanke, työpajatyyppinen hanke. Eli kymmenen työpajaa järjestetään yhteistyössä Valkkersissa kahvilan asemalapsit ry, heidän kahvilassa. Ja siellä on nuoret, kymmenen nuorta, pääsee tekemään oman biisin. Artistien mentoroimana pääsee kirjoittamaan. Beatit tulee ruotsista tuottajilta. Ja sitten tässä vieressä on Third World Studio, johon he pääsevät sitten hankkeen lopuksi oman tuotoksensa nauhoittaa. Ja idea on tässä, että me, jos me saadaan nostettua heidän itse tuntoo edes hiukan tuolla, että he ymmärtävät, että osaa tehdä jotain ja sitten saa sen valmiin tuotuksen käte, että hyväksy itseensä ja taputtaa mm. itseään selkeä ja sano, että mä oon hyvä, hyvä. Mä, mä, mä osaan jotain. Sen sijaan, että on huono itsetunto ja tarvitsee sitten hakea sitä hyväksyntää muualta, jos on poikia, niin ei tarvitse hakea hyväksyntää vanhemmilta rikolliselta, jotka teettä heille keikkoja ja muuta. Jos on tyttöjä, niin ei tarvitse hakea sitten vanhemmilta pojilta rakkauden myötä tota, hyväksyntää tai päihteistä varsinkaan, tai on hyväksyntä, joten se on suuri hanke. Ja tämä konsepti, ja tota, mä tein sitä sellaisen konseptin just siksi Tunnista kykysi, että sitä voi laajentaa eri alueille. Nyt me tehdään nyt syksynä Annan talon kanssa yhteistyössä Tunnista kykyrysi teatterihankin. Eli kymmenen työpoja, missä on teatteriohjaajat, jotka opettaa heitä tekemään teatteria, he saa ilman teatterin. Aavulla ja sitten lopussa mm. kutsuvierat sinne saa esityksen. Ensi vuonna me laitetaan tunnistajakykyisen tubettamiseen. Me otetaan tunnetut tubettajat sinne. Ne opettaa näille lapsille, miten tehdään blogit muut Ja mm. hankkeen lopuksi ne niin saa tehdä oman, no ei nyt tubekanavan, mutta siis oma blogin. Joo. Ja saa sitten sitä eteenpäin. Sitten ruoan laittoa, otetaan kokiksi sinne, mitkä opettajia. Tämä voi laiteta minkä alalle vaan Tämä, ja samalla konseptilla. Niin. Ja Mä oon tosi kiitollinen, että me ollaan saatu siihen rahoitusta. Me ollaan Etelä-Suomen aluehallintuverasto rahoittaa sitä. Stiftelsen Mars rahottaa rahoittaa siitä. Alli Paasikiven säätiö rahoittaa sitä. Ja aikaisemmin opetus- ja kulttuuriministeriön on rahoittanut e, tiettyjen toimintaa.
1: Joten meillä on paljon,
0: mutta toi on se pää, siis Joo, hanke mikä meillä on. Paljon
1: siinä on toimijoita, että saat siis koko hankkeen niin Joo siis,
0: joo, siis minä olen sitten lapset mm. perustajajäsen ja puheenjohtaja ja sitten myös näiden hankkeen idioilla. Mutta minä en halua missään nimessä ottaa kunniaa kaikesta näistä itse, vaan minulla on erittäin hyviä tyyppejä mukana, jotka on mukana siinä, mm. jotka ajavat eteenpäin. On hyviä ohjaajia, hallituksessa on hyvä väkeä, hyvä, yhteistyökumppaneita, rahoittajat on siinä, se on kaikki. Eli mä olen pieni osa tästä, mutta... Meillä on paljon yhteistyökumppaneita Joo. ja sitten palkataan tähän ohjaajia aina näihin hankkeisiin. Parastahan tässä on nähdä, kun nuori huomaa, että hän osaa mm-hmm. jotain.
1: Sä oot myös niin ku, siihen, siihen nähden tai ottaen sen huomioon, että sä oot ollut aika pitkään niin ku, vankilassa, niin sä oot selkeästi löytänyt myös tosi paljon erilaisia niin ku, tapoja motivoida ittees mm-hmm. ja mennä eteenpäin. Mistä sä luulet, että se on... Niin ku, Onko se sulla perusluonteessa vai mistä se on niin lähtenyt, että on selkeästi sellainen drive, että sä haluat kehittyä ja kehittää ja, ja luoda jotain? Leikkaan, se on
0: niin sanottu perusluonne on se ykkös mm. asia. Että en, en mä anna periksi ihan, ihan vitun sama, mikä tilanne on, niin kyllä se, se on ihan sama. Laittakaa mut mihinkä vaan, antakaa paperia paperia, niin mä kehitän kyllä jotain. Mm. Se, se on ihan sama ja sitten kuinka pitkä se kestää, niin kyllä mä kehitän sen, se on ihan sama. Ja, mutta toiseksi hän on, on tyttären vuoksi. Mä haluan, että hän ylpeä. hän voisi sanoa ylpeesti muuta kuin rikoksista, että mä voisin, että on jotain aikaiseksi sitten, että mä voin luoda hänelle parempi tulevaisuus, mä voin luoda hänelle niitä asioita, mitä mulla ehkä ei ollut silloin nuorena. Ja myös monelle muille. Jos mä pystyn yhdistyksen kautta mun hallituksen tuolla ja ohjeen tuolla tukemaan muita, niin miksei ja yhteistyökumppaneille yhteistyökumppaneiden niin Miksei? Ja, ja mitä enemmän mä oon tutustunut niin sanottuun rehelliseen ja normaaliin elämään, sitä enemmän mä oon tykkää. sitä Sitten mä enemmän mä oon tajun, että nuo rakenteet on ihan helveten hyviä. Mä muistan yhden semmoisen kerran, kun mä soitin tältä vaikeasta tyttäriä, ja hän oli menossa isopeliäisen kanssa puistoa. Mä sanoin, okei, okay, miettääkö leikkiin? Ja sanoin, no joo. Sitten sanoin, että mun pitää ottaa tota kulhon mukaan. Mä sanoin, että mitä sä teet kulholla? Sitten mä menen syömään. Mä sanoin, ahaa, okei, se siirräks mä rahaa tai tässä tuosta. sano, eikö, antaa ilmatteeksi rahaa, eikö antaa ilmatteeksi ruokaa siellä puistossa. Ja mä olin ihan ihmiset, että mitä helvettiä, miten niin, ilmatteeksi antaa ruokaa. se on joo, joka päivä kun mennään, isä leikkiin tuonne puistossa, me saadaan ja Mä sanoin, että, että jumalauta, mikä hieno asia, että mä haluan olla mukana tukemassa yhteiskuntaa, mikä tekee tollaista. Mä haluan olla mukana laittamassa niitä verorahoja jo sinne, että saadaan enemmän tämmöisiä asioita. Ja mitä enemmän tämän yhdistyksen kanssa on kanssa tehnyt töitä ja kun me ollaan saatu rahoitusta, niin sitä enemmän mä haluan olla mukana tukemassa kaikkia näitä. Mä en halua olla osa sitä, mitä ajoittaa ja mitä tota, työstää tätä yhteiskuntaa vastaan. Mä haluan olla mukana
1: rakentamassa tätä. Varmaan se on myös sellainen asia, mikä ajaa eteenpäin ja eteenpäin. Koetsä, että yhteiskunnalla on riittävät työkalut, esimerkiksi pitkäaikaisvankien vapautukseen. Eli kun sä lähdet tuosta portista ulos, niin onko sun sellainen olo, että sun, sun reppuun on pakattu ikään kuin oikeat eväät?
0: Ei missään nimessä. Ei. Yhteiskunnan, mun mielestä yhteiskunta ei tee tarpeeksi. Siitä kiitos kolmannelle sektorille. He tekevät helvetin kovaa työtä. Ja he on ne, jotka pelastaa monet, jotka tästä lähtee. Mulla nyt niin Luojan kiitos, hyvä tilanne, että on niin paljon läheisiä ja muutenkin hyvä verkosto, että mä pärjään ilman kolmannen sektorin tai ilman viranomaista tai mitään tämmöistä, mutta suuri osa, jotka tuosta lähtee, ei ole mitään. Sitten vankila-aikana ei ole saanut mahdollisuuksia opiskeluja kehittää itseänsä tämmöistä. On tuolla jossain puupajalla tai monta vuotta ja tekee töitä ja sitten lähtee tuosta ilman asuntoa, ilman ammatti, ilman koulupaikkaa, ilman mitään, ei ole saanut ihan että palaa ihan samalle. Sama porukka ja sama elämä tyylin kuin aikaisemmin, joten en ole sitä mieltä, että täällä annetaan tukea tarpeeksi. Täällä tuetaan tiettyjä henkilöitä, mutta vankilassa laitetaan vangit kanssa eriarvoiseen asemaan. Ja kun sulla on tietty ikään kuin leima vankilan turvallisuuden vuoksi tai turvallisuuden puolesta, se on meidän perustu, perustuu, niin silloin sulla tuota on oikeutta tiettyihin asioihin. Ja se mikä paskinta siinä on, että sen, sen lisäksi se asettaa vangit eriarvoiseen asemaan, niin vangin lapset on myös eriarvoisessa asemassa. Ja silloin on tosi vaikutuksia. No. Silloin on paha riski, että ylisukupuolista rikollisuutta tulee. Ja kuka haluaa sellaista yhteiskuntaa, että 20 vuoden päästä mun lapset on täällä. Ja me maksetaan verorahoja siitä, että he ovat luusimassa, että he tekevät jotain. Ja sitten se vaan jatkuu ja jatkuu. Jos järkevästi ajateltiin, niin se on ihan perseestä.
1: Avaa mulle vähän tota, uh, uh, vankien eriarvoiseen asemaan laittamista. Mitä sä tarkoitat niin käytännössä?
0: No, mä voin sanoa, että kun mä kävin nyt Hovioikeudessa, tämä on ihan helvetin aurettava juttu ja vähän kertaa. mutta mä aion vapautta. Ja sitten silloin tota, rikosjärjestelmälaitoksen keskushallintoyksikön lakimies tuo esille, että mulla on aktiiviset ja kiinteät yhteydet järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joten se ei ole hyvä vapautumisen kannalta. Ja se estää täysin, että muut siirrettäisiin avovankilaan esimerkiksi, koska avovalaitoksen järjestys vaarantuu ja niiden vankiloiden tai vankien turvallisuus vaarantuu, jotka on siellä, siellä sen vuoksi, että mulla. No, he perustivat sen KRPn lausuntoon. No, me pyydetään totta kai se KRPn rikoskomissaarius sinne todistajaksi, että mistä tuommoinen lausunto on perustettu, me halutaan. Tai mistä se on lähtöisesti, kun me halutaan se auki. No hän ei halunnut avata sitä enempää, mutta ho- hovioikeuden tuomari sitten sanoi, että sun ei tarvitse avata. K- KRP sanoi, että me ei haluta taktisista syytä avata. No K- tuomari sanoi KRP-ajalle, sun ei tarvitse avata, mistä sä olet saanut tätä mutta sun on pakko avata, mitä tietoa. No sitten se sanoi, että jo Ranisella on aktiiviset kiinteät ja yhteydet järjestetyn rikollisuuteen. Ja sitten tuommoisen kysy, onko nämä yhteydet silloin, kun ranninen on vankilan ulkopuolella, ei lomilla koulussa muissa. KRP sanoi, ei, ei ole mitään vitteitä sillä. Sanoi, okei, okay, se on sitten, kun sä oot vankilan on, sisällä, niin silloin hän on aktiiviset kiinteät yhteyden ja rikollisuuteen. KRP sanoi, joo. Sano, no siitä mä voin päätellä sitten, että rikosrainoslaitoksen keskusallinto asian asia, tai lakimies on laittanut sen teille tuon. Sanoi joo, no sitten ne kääntyy siihen risenäjä, kysyi pitääkö tämä paikkaansa, että te olette näitä tietoja KRPlle ja sen perusteella KRP lähettää meidän lausunto. Niin Risenäijä sanoi, sano, se voi olla näin kyllä. Sä sanoi okei, no puretaan taisi tilanne näitä. Rannin on aktiiviset kiinteät yhteydet järjestettynä rikollisuuteen, kun hän on vankilassa. sano joo, pitää paikkaansa. No sitten sanoi, että Rannin on viisi päivää, viisi päivää viikossa vankilasta pois, se tarkoittaa, että puoli tuntia aamulla Mä tossa. Nyt kun mä menen takaisin, niin nyt kun menen sisään, niin ovet on kiinni ja sitten viikonloppu eli puoli tuntia aamuisin hänellä yhteyttä järjestäytyneensä erikollisuutta ja sitten viikonloppu niin tämä pitää siis paikkaa. No sitten hän vaike, vaike, joutui myöntämään sen, että joo, tämmöstä, se johtuu tästä. Silloin me oltiin näitä, että no, no mitä mä voin. Enhän mä voi vaikuttaa siihen, mikä mutta on sijoitettu. Jos on ihmisiä samassa vankilassa munkaan, jotka edelleen elää rikollista elämää, jotka on jossain porukassa, mitkä on luokitettu rikollisryhmiksi, jos mistutaan samassa pöydässä syötään tai he moikkaa mua ja mä moikkaan heitä sillä kun se, että mun pitää paistaa tai siviiliin. Ja naurettavinta on, että tällä tavalla eri arvostetaan vankia. Ja jos me loogisesti mietitään, että... KRP tulee sinne ja todistaa, että vankilan ulkopuolella mulle on minkälaisia yhteyksiä. Mä oon nyt neljä vuotta käynyt lomille ja nyt mä oon kaksi vuotta päivittäin melkein käynyt koulussa. Eikö se sit parempi mutta siviili jos mulla ei ole siellä yhteyksiä näihin niin sanottu järjestäytyneen rikollisuuden edustajiin? Pitääkö mulla täällä sitten pitää? Sillä tavalla mut laitetaan eriarvoisia asemaan ja jos mä kongain pääsen vankilaan se tarkoittaa sitä, että mun lapsella on erilaiset tapaamiset. Jos mä haluan, että hän tulee tapaamaan, niin me nähdään tässä viikonloppuksi. Jos mä oon avovankilassa, meillä olisi koko viikonlopun mittainen tapaaminen. Ja sen vuoksi jotkut ihmiset moikkaa mua täällä ja mun perusteella, niin mun lapselta otetaan viikonloppuisin pois 45 tuntia mahdollista tapaamisaikaa.
1: tapaamisaikaa.
0: Ja mun lapsi... Pahimmassa tapauksessa katkeroituu tuosta. Ei kunnieta millään lailla sitten viranomaisia yhteiskuntaa. Olenko me mm. siinä samassa kertaa, missä mäkin on se skitina. Mä haistettiin vitut yhteiskunnalle ja mun tytärä ettei, no mitä vittu, jos faja kohdallaan noin ja sen vuoksi mua kohdallaan näin. Niin miksi, mun, miksi mun pitäisi olla osana tästä? Miksi mun pitäisi kunnioittaa viranomaisia? Luen tota, kieltäkö, että niin käy ja mä tuun sanomaan hänelle. <lacht> mä teen niin, että hän ymmärtää että se ei ole oikea ja se ei mm. ole viranomaiset, jotka noin tekee, mm. tai kiusaksen häntä, vaan se on tietysti. Tai mähän on tehnyt rikoksi, mähän mm. olen tota, päällimmäiseksi vastuus siinä, mutta missä vaiheessa mut ikään kuin luokitellaan normaaliksi mm. taas? Mi- missä vaiheessa, pidetäänkö sitten loppuikä niin, että kun olen elänyt rikollista elämää menneisyydessä, missä vaiheessa sitä aletaan ymmärtää, että ei pitää päästä siitä mm-hmm. irti. Ja varsinkin, kun mä en voi vaikuttaa mun sijoittamiseen. mä voi mennä täällä sanoa, okei, okay, en mä mene tuonne enää sitten. Mä olen tota, runtiin lusimaan, että mä en näe ketään. Ese mm-hmm. siis että mä en tapa ketään. No mä oon siellä sitten viisi vuotta. Kuinka helvetin terveen mä sitten, kun päästään tonne, minkälaisen haluttaan halutaan takaisin yhteiskuntaa mm-hmm. sitten.
1: Miten vankkia niin vapautumista voitaisiin? voitaisiin sun mielestä parantaa tai siihen voitaisiin tarjota paremmat työkalut? Koulutus on mun mielestä
0: helvetin tärkeässä asemassa. Mä voin sanoa se itse, että mä oon lukenut ylioppilaaksi täällä ja sitten ja nyt ammattikorkeakoulututkinnon. Ja se on sen lisäksi, että mä oon oppinut, siis paljon kirjaviisautta saanut, niin mä olen saanut myös elämäviisautta. Mä oon ymmärtänyt että tätä rakennetta mä oon huomannut, miten, kuinka hyvin tai millä hyvällä, kuinka hyvällä pohjalla mm. tämä on. Niin koulutusta... Se on ykkös siellä, että pangit pääsevät sivistämään itseänsä koulutuksen, kirjastojen, kaikki näiden kautta. Ja sitten enemmän yhteistyötä kolmannen sektorin järjestöjen kanssa. On helvetin paljon järjestöjä tuolla, jotka tekevät helvetin hyvää töitä, mutta vankilat tee yhteistyötä heidän ja Sitten se, että turvapuoli ja kuntoutuspuoli, että niillä ei ole niin suuri ero. Nyt tällä hetkellä turvapuoli määrää niin suuresti tietyissä asioissa. Mihin, mihin ei tarvitse edes puuttua, vaan kuntoutuspuolelle enemmän resursseja, kun onhan täällä se kuin täällä, niin kuin kaikessa muissa yhteiskunta- tai porukassa, ja ylipäätänsä ihmisissä on sekä hyvää että huonoa. Täällä on sellaisia pikkumielisiä paskiaisia duunissa, jotka ei kuulu tänne sadista ja kunnan kunnanpaskoja. Sitten täällä on helvetin hyviä ihmisiä duunissa, jotka todella haluavat että sä pärjäät. Ja suurin osahan täällä on semmoisia, jotka haluavat että sä pärjäät, mutta valitettavasti se pieni klikki, mitkä ei kuulu tämmöiseen duuniin, ne hakeutuu siihen turvapuoleen, koska ne saa siitä sitten kikseet että määräilee sillä valla ja panee kapuloita rattaisiin siihen kuntoutuspuoleen. Eli ensisijaisesti koulu en niin pääsee pääsevät siivistämään, toisijaisesti että pääsee tekemään yhteistyötä kolmannen sektorin järjestöjen kanssa ja sitten näitä perheasioita, koska olen tuonut esille tämän Aikana monta kertaa tuo hmm. ylisikupolvinen rikollisuus. Kyllä. Se ei ole kenellekään, se ei ole sulle. Mulle se yhteiskunnalle, se, se ei jää kenenkään etuja, että meidän lapset katkeruutuvat. Meidän lapset alkaa syyllistää itseään, että he on huonompia lapsia, koska heidän vanhemmat on vankilassa. Että heidän itsetunto kärsii, että heitä kiusataan koulussa, että heidän vanhemmat on vankilassa. Siitä kautta heidän itsetunto ihan poija He alkaa hyväksyntää sitä vääristä mestopäihdeistä rikoksista sun muista. Ja sitten me ollaan taas samassa kertaa. Mä oon täällä pahimmillaan. Mä oon ollut kolmen eri sukupolviin kanssa. Samalla osastolla. on isä ja sitten lapsenlapsi. Mä katsoin sitä vierestä ja mä ajattelin, että tää on helvetin traagista. Se on pahaa.
1: Miten sä reagoisit, jos sun, sun oma tytär lähtisi rekoksen tielle?
0: Tekisin kaikkea, niin että se ei sen arvosta. Mutta mä uskon, että kun hän oppii, tuntee mun historian kun niin hän ymmärtää sen hän on paljon fiksompi mua nyt jo, kyllä mä tiedän, että ei, 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 ei lähde tänne, mutta eihän sitä koskaan tiedä, mutta tun siis tuun tekee kaikkeni kun huomaan, että jos on itsetunto-ongelmia, että nostattaa itsetuntoa, jos on jotain toisia asioita, niin opettaa. Ja sittenhän se on paljon kiinni, niin kuin mä sanon, ympäristöstä, missä kasvaa, luonteenpiste, kavereista, mihinkä osaa käsitellä asioita, tai jos pakenee pulloa, tai jos pakenee kamaa tai tämmöistä, niin Ky- kyllä, minä mm-hmm. sitä kautta tuottaa, aion tehdä kaikkeni, että he
1: mm-hmm. lähtisivät. vähän tuonut esille tätä asiaa jo, mutta mä silti kysyn vielä sellaisen, että, että, että uskotko sä, että menneisyys määrittää sun tulevaisuutta?
0: Siinä aikana, kun mä vankilassa, niin kyllä, mutta sitten kun mä pääsen pois, niin ei. Ja sen olen huomannut nyt jo muun mm. muassa yhdistyksen kautta ja koulun kautta ja tämmöisen, kun yhdistyksen Yhteistyökumppanit, ei ne kiinnitä huomiota mun mennessyyt. Ei Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ne anna 11 000 euroa sellaiseen järjestöön, mm. jossa mun kaltainen henkilö istuu puheenjohtajana. Mm. Ei muut säätiöt, jotka anna 10 000 11 000 kukaan, tai vuodessa. Sillest. Nyt myös teältä haetaan paikkaa ohjelman kautta. Että me sanan. Ja siitä on puhutaan tosi tarhoista, Niin Jos ne katsoisivat mun menneisyyttä, ei olisi mitään mahdollisuutta siihen. Sama täällä koulussa, kun menen kouluun ja me luokkakavereiden tai muutenkaan tehdä ryhmätyö tai kun olen ollut työharjoittelussa, olin vuoden kaiken kaiken työharjoittelussa, siellä ei ketään kiinnittänyt huomioon menneisyyn, niin siellä katsotaan työkavereina tai koulukavereina. Mutta näissä vankiloissa niin täällä mun menneisyys määrittelee, niin kauan kun pääsen pois, niin määrittelee tätä hetki. Sen vuoksi me varmaan tässä mm. ollaan haastattelussa, enkä mä ole siellä studiossa teillä mm. haastattelussa. Se on ihan helvetin naurettavaa, että täällä mä oon. Kun mä neljäksi vankilaan, niin mä oon ihan helvetin vaarallinen niin sanotusti paperissa. Mutta kahdeksalta sitten portti aukeaa ja mä oon yhdeksältä Haaga-Helian ammattikorkeakoulussa ja mä en ole kellekään siellä vaaraksi. Niin se ristiriita, mikä on siinä, niin sillä tavalla mennessys määrittelee mun tulevaisuutta täällä ei, ei mä pääsen pois sitten? Se on eri asia, mikä määrittelee sitä.
1: Missä sanaat, näet itse viiden vuoden päästä?
0: Asun edelleen tässä Helsingissä. Mm. Tytär asuu mun ja mun luonnon puolet ajasta, jos hän niin haluaa. Ihan normi tuuni on. Tehen sen ohella sitten, voi kuka lapsi tärryy jossa hommiin. Ja olen vapaa. Ja toivottavasti... Ilonen. Mikä sun ammatti on?
1: Mikä sinusta tulee niinku isona?
0: No Mys kyllä mä mielellään haluan. <laughs> Joo siis <laughs> nyt n- n- tämä restonomiiksi valmistuin, mm-hmm. ja se on raamintola ja hotellialan liikkeen on Niin kyllähän mä tota, haluaisin jonkun oman paikan, en välttämättä minkä ison mm-hmm. raamintolan, mutta jonkun pieni kahvilla se riittäisi kanssa, että saisi erätetty itsensä sille. Ei mm-hmm. sille mutta että saisi... Sen palkan ostettu ja maksettu laskut sillä, niin. Mut jos ei muuta, niin sitten mä menen keittiöön, kun se homma tammosa siihen, mä oon niin me sitten kokiksi ja kolmivuorotyötä ja sitten pääsen tehdä ruokaa ja maksata laskut sillä, ei, ei kans se kummempaa, jollain hän on maksettava muulla kuin rikollisella elämällä, niin. Mutta haaveena, noistatte kai joku paikka, oma paikka.